0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Hallo, hier ist die dritte Folge vom Reisepodcast. Dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Joris und Rebecca hier. Guten Tag. Danke fürs Einschalten, Anklicken in deiner Podcast-App auf deinem Handy. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Auch heute wieder ganz tolle Tipps und zwar zum Thema Mikroabenteuer. Was genau Mikroabenteuer sind, das erklären wir gleich. Vorher möchten wir kurz mal Danke sagen an LTA Reiseschutz. Das ist nämlich unser kleiner Sponsor, der das hier alles möglich macht, diesen Podcast. Ja, zum Beispiel, ich glaube, die Lautstärke war bei den ersten beiden Folgen nicht ganz so äh, passend. Jetzt habe ich noch mal so ein bisschen nachgepegelt hier. Ich hoffe, jetzt passt das einigermaßen mit der Lautstärke. Und äh, ganz wichtig, es kamen auch viele Fragen, zum Beispiel äh, von von Claudia. Sie fragt, Rebecca, wie wird man eigentlich Reiseblocker? Ich will das auch werden. Kann, kann das jeder? Wie war das bei dir?
1: Okay, ja, also ich bin hauptberuflich schon eigentlich Redakteurin, aber ähm, ich habe dann einfach zwischendurch Lust gehabt, mal privat das zu schreiben, worauf ich wirklich Lust habe und das auch so zu schreiben, dass es mir gefällt. Und da ich schon immer sehr, sehr gerne gereist bin, hat sich das einfach angeboten, ähm, ja, diesen Reiseblog ins Leben zu rufen. Und ähm, ich habe das ursprünglich privat gemacht für meine Familie, weil ich eine kleine Weltreise gemacht habe. Und dann haben da aber viel mehr Leute mitgelesen, als ich dachte. Und ähm, <lacht> ja, dann hat mich damals... Ähm, in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, jemand äh, am Mund hat, das doch mal professionell zu machen. Und dann ähm, habe ich die wirklich online geschaltet, also sichtbar. Ja, und ähm, das ist jetzt über zwei Jahre her und seitdem ähm, berichte ich auf meinem Reiseblog Rebeccas Welt äh, von meinen Abenteuern, die ich erlebe.
0: Mhm. Für, hier, für alle, die da mal reinklicken wollen, die quasi live bei der Arbeit erleben wollen, rebekkaswelt.de <lacht> ist äh, die Blogadresse. Ähm, heute haben wir uns ein schönes Thema überlegt. Äh, es wird in jeder Folge natürlich immer eine Überschrift quasi geben, ein Überthema. Heute sind es Mikroabenteuer. Das ist ja wieder so ein Trendbegriff und ähm, viele fragen sich jetzt vielleicht aber trotzdem, was genau sind Mikroabenteuer? Abenteuer Hat das was mit Mikrofon zu tun? Nein, hat das nicht, sondern eher damit dass man kleine Abenteuer im Alltag erlebt.
1: Genau, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Also es geht darum, dass man ja manchmal einfach gar keine Zeit hat, eine Weiterreise zu machen oder auch einfach nicht das Budget. Und ähm, die Mikroabenteuer, die finden direkt vor der Haustür statt, wenn man möchte. Also das sind einfach so Kleinigkeiten. Man könnte zum Beispiel sagen, ich äh, übernachte morgen im Garten und zwar ohne Zelt unter offenem Sternenhimmel. Oder, ja, ich habe eine, einen Fluss entdeckt und gehe einfach so weit, bis ich die Quelle gefunden habe. Also das sind, das kann man sich quasi selbst überlegen, was man als Mikroabenteuer machen möchte und ähm, wie Ausladen, das werden soll.
0: Es gibt auch äh, professionelle Anbieter von Mikroabenteuern. Einige davon hast du schon ja besucht, äh, einige Abenteuer hinter dir. Drei davon wollen wir heute ein bisschen genauer besprechen. Einmal wäre da ein Baumzelt, dann ein Hausboot und tatsächlich ein Mini-Hotel, das im Guinness-Buch der Rekorde steht. Das ist mein Favorit, deswegen äh, reden wir am Ende einfach drüber, um es ein bisschen spannend zu halten hier im Reisepodcast. Fangen wir doch mal an mit dem Baumzelt. Da habe ich schon äh, auch Fotos ja bekommen von dir. Das ist ein Zelt mitten im Wald, was so ein bisschen, ja, Meter vielleicht über den Boden gespannt ist, eben ein Baumzelt. Da habe ich mich dann erstmal gefragt, ist das nicht total gruselig, da drin wirklich auch zu übernachten?
1: Gruselig und schön zugleich, sage ich immer, wenn mir jemand fragt. Ein bisschen kann man sich das wie so eine Slackline vorstellen. Das ist zwischen drei Bäumen gespannt auf etwa zwei Meter Höhe. Und um, um da reinzukrabbeln, braucht man auf jeden Fall eine kleine Trittleiter. Die war da aber vorhanden. Und dann... Ähm, ja, wenn es dann dunkel wird, ähm, dann entwickelt der Wald ganz besondere Geräusche, die man sonst so gar nicht kennt, weil ähm, ja die, die wenigsten von uns schlafen ja irgendwie regelmäßig mal im Wald und <lacht> dann liegt man da halt drin und ähm, fühlt sich schon ein Stück weit auch schutzlos, muss ich sagen. Also man kann zum Beispiel bei guten Wettern, das, das ist das Geniale, da kann man oben noch so eine Plane wegnehmen, dann hat man... Bis auf diesen Mückenschutz einen direkten Blick in den Himmel oder in die Baumwipfel. So Träumen unter Bäumen, sage ich immer gerne. Und ja, also alleine würde ich das, glaube ich, mich nicht trauen, muss ich ehrlich zugeben. Denn es knackt auf einmal oder man hört irgendwo rascheln. Und man kann sich so als Stadtmensch dann gar nicht so schnell erklären, wo das herkommt. Und ähm, ja, der größte Fehler, den man machen kann, ist vorher gruselige Filme zu gucken.
0: <lacht> ich kenne das auch noch von früher. Also gerade als Kind natürlich habe ich auch gerne gezeltet, später nochmal mit Kumpels natürlich auch. Es ähm, ist ja ein ganz besonderes Gefühl, äh, allgemein das heimische Bett eben nicht zu haben oder ein anderes Bett, sondern auf ganz anderem Untergrund schon mal zu schlafen. Der ist ja wiederum hier dann bei so einem äh, Baumzelt nochmal ganz anders, wenn man ja in der Luft hängt. Auf, auf was genau schläft man da eigentlich? Wie wie ist denn der Boden da beschaffen, dann, auf dem man schläft?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein Gefühl. Wie, ein, ja, wie so ein Trampolin, also jetzt nicht ganz so, dass man nach oben springt, aber es ist halt ähm, ja so ein Material, was schon so ein bisschen federnd nachgibt, ne? ist regenfest, so eine, so eine Plane halt und das Blöde ist, wenn man zu zweit ist und man ist der leichtere Part, dann wird man da schon immer so ein bisschen hin und her geschaukelt, ne? also <lacht> das muss man schon ganz klar dazu sagen. Aber ähm, ansonsten ist halt auch genau das so ein bisschen dieses komische Gefühl, dass man wirklich freischwebend in der Luft hängt und man weiß nicht, ist da jetzt jemand unter mir oder neben mir. Ähm, über solche Sachen darf man da einfach nicht nachdenken. Man sollte definitiv so dieses komplette in der Natur sein genießen und das so auf sich wirken lassen. Das ist wie ruhig das ist, bis auf diese Waldgeräusche und dass man sich das, ja, dass man sich dem so aussetzt. Ne?
0: Wie viele Nächte hält man das durch? Also wie viele Nächte wart, wart ihr auch, also du und dein äh, Bloggerkollege auch äh, da? Ähm, Wird es vielleicht nach zwei, drei Tagen schon langweilig oder was, was erkundet man sonst so im Wald? Was macht man sonst, wenn man nicht schläft im Wald?
1: <lacht> also da, das ist so ein richtiger ähm, so wie so ein Erlebnispark. Also man kann dann da ganz viele über den Wald erfahren, ganz viele Stationen abgehen. Also wenn man dann in dieses Gebiet gegangen ist, ums Baumzeichen, Halt rum direkt ist sowas nicht, weil man da soll man ja wirklich seine Ruhe haben. Man kann sich da Sachen durchs Mikroskop angucken oder so ein paar Klettermöglichkeiten sind dort. Ähm, wir haben aber wirklich nur eine Nacht übernachtet, ähm, weil es halt jetzt nicht so sonderlich komfortabel ist. Man hat jetzt keine Toilette direkt daneben nebenan oder auch keine Dusche. Da muss man halt dann schon den Berg runtergehen. Da sind dann so extra Wagen dafür. Und mir ging es einfach darum, das einfach mal erlebt zu haben. Für eine Nacht hat mir das schon gereicht.
0: Aber theoretisch kann man es auch längerfristig buchen. Klar, man buchen. kann das auch längerfristig
1: buchen. Wer das möchte, der kann das machen. Also wenn man so eine richtige Auszeit haben will, dann nimmt am besten irgendwie sein Handy auch nicht unbedingt mit. Obwohl ich glaube, das muss man sogar, weil man bei Unwetter ähm, erreicht werden äh, muss. geht halt darum, wenn es irgendwie ein Sturm kommt oder so, dann ist das ja nicht ungefährlich mit so einem Baumzelt. Das ist einfach so ein Sicherheitsaspekt. Aber wenn man da erstmal ist, dann hat man jetzt auch gar nicht mehr das Bedürfnis, da irgendwie groß mit dem Handy rumzueiern, weil das einfach ja super spannend ist. Ist. Und unter diesem Baumzelt stand da noch so eine kleine Box, ähm, da waren zwei Klappstühle drin und eine Kaffeemaschine und so ein paar Müsliriegel, dass man so ein bisschen, ja ich sag mal so, für den ersten Hunger was hat er. Ne?
0: Ja, ich meine, viel mitnehmen kann man ja sowieso nicht. Ne? Das Zelt ist ist ja gerade für für zwei Personen gemacht. Genau,
1: also mehr passen da auch wirklich nicht rein. Und ähm, man hat dann die Möglichkeit, äh, weiter unten am Gelände gibt es dann so, so Grillstellen. Ne? Also man könnte sich jetzt irgendwie so ein bisschen Gemüse oder so mitbringen und das da dann auf den Grill hauen. Aber um jetzt so eine Woche zu bleiben, gut, also manche Leute finden sowas ja cool irgendwie so selbstversorgermäßig, <lacht> so ein bisschen länger. Aber also mir hat das so in dem Umfang gereicht und das ist halt cool, wenn man das auch einfach mal am Wochenende machen kann.
0: Wer Informationen will, Welt.de. dort gibt es natürlich auch die Links. Wir sind vom Baumzelt jetzt unterwegs Richtung Hausboot. Ähm, du warst mit einem Hausboot unterwegs und das mitten im Ruhrgebiet. Da hat man ja erstmal ganz andere Bilder im Kopf, irgendwie rauchende Schornsteine, zum Beispiel alte Zechen, die vielleicht ganz cool beleuchtet sind. Sowas habe ich da durchaus schon mal gesehen in, in Duisburg zum Beispiel oder auch in Essen. Aber es gibt eben auch Flüsse dort und genau auf diesen Flüssen auch noch Hausboote. Wie genau muss man sich das vorstellen? Ja, genau.
1: Also wie du schon sagst, ich hatte da auch so meine Vorurteile dem Ruhrgebiet ähm, gegenüber. Das kommt halt... Ähm durch meine Zeit früher in der Schule mit dem Erdkunde-LK, wo wir immer so diese ganzen Kohleflöze und alles da besucht haben. Ähm, mittlerweile ist das Ruhrgebiet aber wirklich wunderbar grün, muss man sagen. Und ähm, auf der Ruhr zum Beispiel, die ja mittlerweile wirklich auch super sauber ist, das wissen viele auch nicht. Man darf sogar an ausgewählten Stellen dort ähm, baden gehen mittlerweile. Ja, da gibt es in Mühlheim, das heißt ähm, grüne Flotte, da kann man sich ähm, Hausboote so kleine mieten. Da braucht man auch keinen Bootsführerschein mhm. für ähm, und die kann man entweder ja wie ein Fahrrad quasi, also per Treten äh, fortbewegen oder wenn man halt irgendwann nicht mehr kann, kann man da auch einen Motor zuschalten. Ja, und die bieten auch so Platz für circa zwei bis drei Personen und dann halt ähm, die Ruhe entlang fahren. und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein richtig cooles Abenteuer, wie ich finde, denn... Einerseits gibt es da wahnsinnig viel zu entdecken, also von Natur pur, also von Eisvögeln bis Fischreihern und Fischottern oder Flusskrebsen bis zu dieser Industriekultur, die es da gibt. Also dann sieht man halt auch riesige Kräne, an denen man langkommt und Gewerbeflächen. Also dieser Mix, den das Ruhrgebiet ja auch ausmacht, den findet man da halt dann ganz deutlich. Und zwischendurch muss man halt auch immer wieder durch Schleusen durch. Das ist natürlich, wenn man das noch nie gemacht hat, auch schon ein Abenteuer für sich.
0: Hausboot heißt ja auch, wie bei, wie bei der Kelly-Family <lacht> damals, man, man kann doch drauf auf schlafen. Ne? Also ähm, Wie ist das aufgebaut, so ein Hausboot? Wo schläft man da? Und wie einfach ist das auch zu steuern überhaupt?
1: Ja, also schlafen einfach. Man geht quasi, steigt da durch so eine kleine Leiter auch runter und dann ist das innen drin. Ne? Also wie man das jetzt vielleicht von einer... Yacht oder so auch kennt. Es ist nur sehr eng. Also ich sag mal, es ist schon ganz gut, wenn man ein gutes Wetter erwischt für so hausboot Hausboottrip. Sonst <lacht> ist man in diesen kleinen, engen Ding gefallen. Und dann auf der Ruhe ist jetzt nicht so ein starker Wellengang. Das schwankt dann nur ganz, ganz leicht nachts. Das ist eigentlich ganz schön. Da wird man so in Schlaf gewogen. Ja, und lenken, das ähm, hatte ich mir auch schwieriger vorgestellt. Das, die Ruhe ist ja relativ breit, das kriegt man eigentlich hin und die ist auch nicht jetzt an den Stellen, wo wir jetzt lang gekommen sind, ist die auch nicht wahnsinnig stark befahren, dass man jetzt dauernd ausweichen müsste oder so.
0: Also ein Einpacksystem gibt es nicht. Also das Ding piept aber nicht, ne, wenn, wenn man gegen Verkehr hat.
1: Oder? <lacht> nee, da piept nichts dazu. sind die, glaube ich, nicht modern genug. <lacht> aber man steht ja wirklich draußen vor diesem äh, Steuer und ähm, sieht ja, was entgegenkommt. Ne? Also das ist jetzt nichts äh, so, wo sich jetzt alle drei auf Stack chillen können und keiner guckt, was man da macht. Das wäre natürlich jetzt nicht so angebracht. Ne?
0: Also mit dem Hausboot. Durchs Ruhrgebiet. Auch das ist ein Mikroabenteuer. Ein drittes haben wir noch. Wir wollen ja mal so kleine Geheimtipps hier vorstellen in diesem Podcast. Reisetipps, die ihr vielleicht noch nicht äh, gehört habt und die Rebecca vor allem auch selbst ausprobiert hat. Du warst im Mini-Hotel. Das steht sogar im Guinness Buch der Rekorde als kleinstes Hotel in Deutschland. Wie klein kann ein Hotel sein, dass es trotzdem noch läuft?
1: <lacht> um ja, also der Eingang war, glaube ich, nur 1,75 Meter hoch, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das, also Ich konnte da gerade so noch durchgehen und die Decken haben circa 2 Meter, wenn es hochkommt. Also es ist schon sehr, sehr klein, aber es ist unfassbar niedlich. Also wenn man da so reinkommt, ist das wie eine kleine Puppenstube. Das ist so ein kleiner Fachwerk, so ein kleines Fachwerkstädtchen. Das ist insgesamt wirklich sehr sehenswert und niedlich. Hätte ich jetzt da auch überhaupt nicht vermutet. Und man wundert sich, das ist wohl permanent gebucht. Also da kommen auch viele Pilger lang, ähm, da das an so einer Pilgerstrecke liegt und viele Radfahrer. Also das ist wirklich ähm, was ganz Besonderes. Ne? Man muss nur genau gucken, wo man hingeht und wie. So, sonst gibt es einen Unfall.
0: Als du da warst, hast du ja auch eine kleine Sprachnachricht mir geschickt, ein bisschen aufgezeichnet. Und zwar ist das Türsystem ganz spannend, weil bei so einem kleinen Mini-Hotel in Herdecke, natürlich gibt es da keine Rezeption, wo man sich anmeldet. Das ist alles digital geregelt und so klingt das dann. Man gibt dann da, glaube ich, einen Code ein. Genau. Code, ne?
1: also man kommt da an und rechts an der Tür ist so ein, ja, so ein Eingabesystem. Und die Nummer bekommt man natürlich vorher bei der Buchung. Und ähm, ja, dann tritt man ein und ist plötzlich drin in diesem kleinen Häuschen und ähm, da ist dann rechts so ein ganz schöner Kerzenkamin und eine Tee- und Kaffeebar, also es gibt da jetzt kein Restaurant oder so, wo man speisen kann, das passt da einfach nicht rein und dann kann man so eine ganz, ganz kleine Wendeltreppe hochgehen, die ist wirklich sehr eng, also ich glaube, zu viel Kilo darf man da nicht drauf haben, wenn man da lang will. Und äh, <lacht> oben sind dann die Schlafzimmer, die zwei, also ein Doppelzimmer und ein kleines Zimmer. Und dann halt noch zwei Bäder. Und mehr Leute passen auch gar nicht rein in dieses Mini-Hotel.
0: Und das äh, Kaminzimmer, das Wohnzimmer genau. wird ja gemeinsam genutzt. Das bietet sich ja vielleicht für Freunde. Ne, dass man mit befreundeten Pärchen dann mal nach Herdecke fährt, im kleinsten Hotel Deutschlands übernachtet und vielleicht auch danach noch ja, gut befreundet. Wenn es gut
1: läuft, ist man danach auch noch gut befreundet. Nein, also, genau. Also, das ist halt auch so das, das Interessante daran. Man könnte das natürlich, weil es nur, äh, nur zwei Zimmer sind, könnte man das einfach als, als Freunde oder als Gruppe ähm, mieten. Dann hat man seine Ruhe. Man kann das aber auch, also, ich habe im Gästebuch mal rumgeblättert. Da gibt es ganz spannende Geschichten zu sehen. Also, auch von Leuten, die den Jakobsweg gewandert sind mhm. und so weiter. Man kann ja auch einfach ein Einzelzimmer buchen und gucken, ja, wer kommt jetzt noch dazu ne, heute Abend. Das ist eigentlich auch ganz lustig, finde ich. Ist ja auch ein kleines Abenteuer für sich.
0: Wirklich, wirklich spannend. Mikroabenteuer könnt ihr erleben. Mehr Infos zu den vorgestellten Mikroabenteuern gibt es auf rebeccaswelt.de, dem Reiseblog von Rebecca. Und äh, am Ende habe ich mir überlegt, machen wir noch so eine kleine Rubrik, so eine Top 3, was man bei Mikroabenteuern auf jeden Fall dabei haben sollte oder, oder beachten sollte. Was ist da bei dir auf Platz 3?
1: keine Gruselfilme oder keinen Thriller vorherlesen, weil sonst äh, macht man sich selbst echt kaputt. Ne? Also egal ob man jetzt im Bauwagen mit einem Wald schläft oder im Baumfeld oder was auch immer, das ähm, ist nicht so cool, wenn man nicht so gute Nerven hat. <lacht> Alle anderen können es gerne machen.
0: Was ist bei dir auf Platz 2 Was sollte man unbedingt vielleicht sogar dabei haben?
1: Mückenspray. Weil ähm, sobald es in den Wald oder an so Wasser geht, äh, wird man ja sonst ganz gerne mal aufgefressen. Und vielleicht so ein Mückennetz auch noch. Ne? Wenn man sicher gehen möchte.
0: Ja, das stimmt. Mücken sind wirklich, wirklich mies. Kommen wir mal zu deinem Platz 1. Was sollte man denn auf jeden Fall ähm, dabei haben? Wenn man sich so ein Mikroabenteuer äh, zutraut und äh, vielleicht das plant jetzt gerade.
1: Gut, für das Mini-Hotel braucht man es nicht, aber ansonsten immer eine Taschenlampe dabei haben, denn ähm, gerade so in der Natur ist halt ja keine Elektrizität vorhanden und ähm, ja einfach ganz gut, wenn man was sieht, wenn man nachts mal auf Toilette gehen möchte.
0: Das waren die Top 3 Tipps für alle, die Mikroabenteuer mal erleben wollen. Was ihr da alles machen könnt, das haben wir euch eben gesagt in den vergangenen Minuten. Uns gibt es übrigens auch im Abo, also gerne abonnieren, kostet natürlich nichts. Bei Spotify sind wir bei dieser, bei Apple Podcast überall, wo ihr uns natürlich gerne hören könnt. Und schaut vorbei auf rebekkaswelt.de Das ist der, der Reiseblog von Rebecca. Ich bin Joris, bis bald hier im Reisepodcast.